0: Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Protocast Episode 3. Mit mir an dem Mikrofon sind Christian. Hallo zusammen und der Sven. Ja, hallo da draußen.
1: Und der Tobias.
0: Ja, hallo. Und äh, der Matthias. Oh, vielen Dank für das Wort zurück. Ähm, steigen wir direkt ein mit dem ersten Thema, was wir heute haben. Und zwar ist das ein spezieller Handschuh. Ein, äh, ein Tracking-Handschuh, der wie ein Exoskelett funktioniert. Hergestellt wird er vom chinesischen Hersteller... Dexter Robotics und die haben die Woche einen Prototyp gezeigt und dieser Handschuh, der hat an jedem Knöchel sozusagen einen kleinen Motor, der den Finger in eine bestimmte Position zwingen kann. Das heißt, wenn man dann einen Stein greift, der eigentlich nur virtuell existiert und man hebt den hoch, dann zwingt der Handschuh die Finger in die Position, als hätte man den Stein wirklich in der Hand. Oder wenn man eine Gummiente greift, dann kann man diese Gummiente so festhalten, dass man die Finger noch ein bisschen zusammenführen kann. Also, er gibt da nicht ganz so viel Widerstand. Habt ihr das Video gesehen? Was hat euch das gefallen? Wie fandet ihr das?
1: Ja, vielleicht ich mal. Also, das Video habe ich gesehen. Ähm, die Idee fand ich auch ganz gut. Äh, vor allem, da sie halt diese verschiedenen Widerstände hatten. Also, diese Gummiente kann man dann zusammendrücken. Der Stein bleibt halt recht stabil. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn ich jetzt diesen Handschuh anhabe, wie ich dann andere Controller nutzen kann, wie das denn umgesetzt ist. Weil äh, es ist schön, wenn ich mit Dingen interagieren kann und so. Aber ich muss ja trotzdem mich vielleicht noch irgendwie fortbewegen, irgendwas machen in der Richtung. Das wäre eine interessante Sache, aber im Prinzip ist es was, was auf jeden Fall kommen muss, haptisches Feedback. Und ich denke, so ein Handschuh ist auf jeden Fall ein guter Anfang und wird das Erlebnis auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück immersiver machen.
2: Ja, also ich finde, also ich mache mal einfach weiter. Ich finde das auch natürlich ein spannendes Ding, was man sich wünscht, so, was man halt aus den Sci-Fi-Sachen schon kennt oder auch schon mal anhatte. Ich bin aber noch ein bisschen skeptischer. Also ich finde es schon sehr so balky, irgendwie unpraktisch. Und da muss echt dann der Mehrwert stimmen gegenüber Nervfaktor, sich so ein Ding irgendwie anzutütteln und damit zu arbeiten und eben genau dann ein Problem zu haben. Wie kann ich mit der restlichen Welt dann interagieren? Klappt das noch? Also da glaube ich, dass es schon auch eine krasse Nische bleibt, wenn es überhaupt so gut funktioniert. Also ich weiß nicht, ob man es wirklich braucht. <lacht>
3: Also ich finde es halt generell erstmal wichtig, dass in die, in die Richtung geforscht wird, weil mehr würde ich das persönlich jetzt nicht nennen als Forschung. Ähm, ich kann aber auch nicht viel dazu sagen zu den Anwendungsgebieten. Also im Gaming-Bereich oder im Privatpersonenbereich sehe ich das null, das Teil, wirklich null. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es da jetzt irgendwie eine Kickstarter-Kampagne oder wie soll das Teil jetzt verkauft nee. werden?
0: Also die hatten eine Kickstarter-Kampagne, die haben sie aber wieder eingestellt und haben sich dann eher in den Bereich oder in die, in die Forschung nochmal zurückgezogen, um das Produkt zu verbessern. Und ich habe kurz mit dem Geschäftsführer, mit dem Mitgründer gesprochen von Dexter Robotics und er meinte, sie sind sich da nicht sicher. Es ist nicht schwarz und weiß. Es kann sein, dass es mal ein Produkt wird für Endverbraucher, aber im Moment suchen sie eigentlich nur Partner, also Partner aus der Industrie oder Entwickler, die, die gute Inhalte für das Ding herstellen wollen.
3: Ja, bestätigt mich so ein bisschen in der Annahme. Also was ich, was ich zum Beispiel kenne, ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal, ich habe auf den Messen mal so Dinger an der Hand gehabt, dass du dann so einen Ball in der Hand, so wie dieses Falkenteil und kannst dann so über verschiedene Oberflächen drüber rubbeln, weiß ich nicht, Gummi oder mhm. Steinoberfläche. Mhm. Ne? Also wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, ich glaube so in die Richtung geht das Teil am Ende auch. Was mich aber immer so dazu bringt, Irgendwo gibt es ja mit Sicherheit einen Punkt, wo die Sensorik dann auch nachgeben muss. Also ich, also wisst ihr, ich, ich glaube immer noch, der Mensch muss sich auf dieses ganz, ganz fragile Ding dann auch einlassen, wenn er da was greift. Und wenn er merkt, das Gerät möchte mich nicht weiterlassen, dann muss er das mit seiner Hand auch zulassen, obwohl er eigentlich noch mehr Kraft hätte. Das ist so. Also
0: Sie haben angeblich einen Hardlock drin. Also sie können es komplett sperren. Hm.
3: Also müsste man echt mal... Aber sie haben natürlich bestimmte
0: Sicherheitsvorkehrungen oder so, dass die da nicht die Finger einzeln gebrochen werden oder so. Ja, gebrochen nicht. Ja, ja. ja, genau. Also ich finde auch, also klar, ja. einerseits ist es halt limitiert
2: natürlich. Also diese Phantoms und so, die hat die auch schon, die sind ganz witzig, um damit so zu arbeiten als Werkzeug. Also gerade auch so Chirurgiesimulationen und so, da gibt es ja all solche Geräte, die halt dann so die Werkzeuge simulieren. Das klappt ja schon sehr gut. Da gibt es viele äh, Firmen, die das machen. Aber so diese Handschuhe, die sind ja auch wieder im luftleeren Raum. Also da kann dann irgendwie der Finger... Blockiert, wenn du irgendwie eine, eine Gummihände zerquetscht, aber du kannst ja den Arm weiter bewegen und da jetzt irgendwie so ein riesiges, eigentlich brauchst du ja ein komplettes äh, Exoskelett, da sind wir wieder bei Ready Player One, äh, was man sich so wünschen kann. Aber ich, ich glaube, das ist einfach zu nischig. Also wie du schon sagst, Christian, das ist glaube ich schon noch wirklich ein Forschungsding.
3: Also ich will es auf jeden Fall aber ausprobieren, es, sozusagen. Das ist so, also ja. es gab so eine, so eine Szene, da hat er so ein Tischbein in der Hand. Und man sah irgendwie so im Profil dann in seiner Hand, wie, wie, die so ein wie die so eine viereckige Form annahm und das sah schon cool aus, wie also dieses Tischbein gegriffen hat und die Finger dann eben genau in diesem viereckigen Tischbein stoppten, in, also in, mhm. in echte Da habe ich schon so in dem Moment irgendwie so begriffen, wie sich das anfühlen könnte und der Reiz, das auszuprobieren, ist logischerweise immer da. Mhm, aber, klar. ey, also auf den, ja. auf den Bildern sah das Ding echt cool aus, bis ich dann gesehen mhm. habe, wie der da sein Wife-Knödel unten dran klebt und ähm, mhm. das war da so.
0: muss man aber natürlich sagen, das ist ja nur, ein, kann ja nur eine Übergangslösung klar. sein jetzt, wo, ähm, weil das Tracking-System freigegeben hat, es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis die die Sensoren irgendwie eleganter da dran kleben können und dann hast du eigentlich eine gute Tracking-Lösung, also hast Raum-Tracking, das, das, das Finger-Tracking ja. in den Handschuhen drin, was haptisches Feedback wenn sie das günstig bauen können, warum nicht? Also ich, mir würde so spontan kein besseres Interface einfallen.
1: Ja gut, wie ja schon gesagt wurde, es ist halt schon ganz schön kompliziert zum Anziehen, ob man das dann wirklich möchte auf Dauer mhm. und wie dann andere Interaktionen stattfindet, wie man sich zum Beispiel durch einen Raum bewegt, wenn man das anhat, ist halt auch noch eine Sache, die gelöst werden muss. Mhm. Ähm, ja, muss man mal sehen, wie das Ganze dann mal als consumer rauskommt, falls das denn das wirklich irgendwann der Fall sein wird.
2: Naja, das stimmt. Also auch im Hinblick auf äh, zukünftige Systeme sind wirklich, äh, vielleicht wirklich so Mixed Reality, also das dann umspringen kann zwischen VR und AR. meinetwegen, ähm, dann nerven Handschuhe vielleicht noch mehr, wenn ich äh, mich durch die echte Welt bewegen will und dann meine Hände wirklich brauche. Und, und da sind dann so, gut, das ist ein ja anderer andere Bereich dann noch, da sind wir jetzt noch nicht, aber ja. da finde ich zum Beispiel auch so wie bei dem HoloLens Clicker, also, der, also die HoloLens ja. hat ja diesen kleinen Controller, den man sich an den ja. Ring- oder Zeigefinger, Mittelfinger stecken kann, und dann hat man dann noch was, eine kleine Kontrolle hat, aber sonst die Hände frei und kann das vielleicht noch kombinieren mit einer Vibration, dass man irgendwie so ein Fingerspitzen, kleine Vibrationen irgendwie hat, wenn man was berührt. so Vielleicht reicht das auch den 95% der Fälle für die Anwender. Also,
0: mal sehen. Die Frage ist ein bisschen, was sind was sind eigentlich langfristig die Alternativen zu, zu solchen Handschuhen? Ich meine, solange wir nicht irgendwie einen Biochip im Hirn haben, womit du dann alles steuerst, was ist das optimale Interface?
3: Also ich wenn ich dazu, ich kenne ein paar Leute, ja. die an so Interfaces arbeiten. Also die, der bekannteste von denen ihr wahrscheinlich auch kennt, ist so Glove One. Der hat aber natürlich ja. Kein, kein, ja. kein wirklich haptisches Feedback, sondern der simuliert das ja durch Vibration. Und mhm. ich habe jetzt so ein paar Leute kennengelernt, die so, gerade an so Prototypen basteln, wo du dann, ja, wie erkläre ich das jetzt, du hast, du hast quasi immer noch einen Controller in der Hand, aber der Controller gibt das Feedback nach außen hin ab. Also da sind quasi dann Sensoriken drinne, die sich nach außen hin aus, also wölben oder drehen können und können eben dann so auch das Wegrutschen von, von Objekten simulieren oder ziehen sich dann eben zusammen. Aber nichtsdestotrotz hast du immer noch eine, ein Minimum an, an Haptik eh immer in der Hand. Also du kannst keine leere Hand simulieren. Also, also habe ich das richtig erklärt? Habt ihr das verstanden? So, da, da kommen dann Nö. eben ja, oh, ja, Scheiße. Also ich, wie Keine gesagt, ich, ich muss es halt mit meinen Worten wiedergeben. Also versucht euch vorzustellen, ja. ihr habt irgendwie einen Würfel in der Hand und der ja. Würfel ist aber komplett ähm, mechanisch. Also das heißt, der kann sich mhm. nach außen hinausdehnen. der kann mhm. sich an anderen Punkten vielleicht zusammenziehen und wenn ihr mhm. dann meinetwegen jetzt eine größere Stuhlkante oder, oder irgendein größeres Objekt in die Hand greift, dann dehnt sich dieser Würfel oder dieses Objekt, was ihr in der Hand habt eben so aus, wie sich das reale Objekt oder das virtuelle Objekt anfühlen könnte. Also mhm. er versucht da so ein Mischmasch draus zu machen aus ja, simulierter Haptik und echter Haptik, weil dadurch, dass du als Ausgangsposition ja immer irgendwie einen Würfel hast, meinetwegen, kann er ja jetzt keine runden Gegenstände perfekt darstellen. Aber er versucht mhm. das dann so,
0: so gut wie es mhm. geht eben nachzubilden. ist Sind's jetzt auch nicht weniger experimentell. Nee, aber gut, habe ich
3: ja gesagt, ich kenne nur die Leute, die damit experimentieren. Ja.
0: Und sowas wie Leap Motion, ich meine, die habt ihr ja wahrscheinlich alle schon mal vorne auf der VR-Brille kleben gehabt. Mhm. Also einfache Tracking-Kameras, ist, genau.
1: ist das die Alternative? Also ich weiß nicht, die Genauigkeit ist da ja noch ein Problem, aber ich nutze ja. es öfter in, in zum Beispiel Altspace Und ähm, es ist zur Interaktion nicht schlecht, aber das müsste halt noch viel genauer sein. Und es fehlt halt auch das Feedback auf jeden Fall, also um Dinge zu greifen, ist es nicht wirklich sinnvoll, aber um, um mit Leuten irgendwie zu interagieren, sozial, ist es auf jeden Fall schon mal ein Schritt vorwärts. Aber ja, wie gesagt, noch nicht ganz also, das, was man eigentlich haben möchte. Wenn ich, ich da kurz einhaken ja.
3: dürfte, was mir was mir da am meisten bei fehlt, ist jetzt auch vielleicht ein Luxusproblem, aber ich mag das irgendwie bei diesen ganzen Leap Motion oder diesen optischen Erkennungssystemen nicht, dass wenn ich weggucke, meine Hand dann auch mhm. nicht mehr da ist im virtuellen Raum. Also... Wenn ich mhm. was mir an diesen ganzen Controllern gerade gefällt ist, dass ich mir meinetwegen irgendwas an die Hüfte packen kann, aber komplett woanders hingucken kann. Also das System weiß ja trotzdem, wo mein Controller im Raum gerade ist. Ja. Ähm, wie jetzt zuletzt bei Batman oder weiß ich nicht auch mhm. bei, bei anderen mhm. Sachen. Dann drückst du irgendwie einen Hebel und guckst halt dann dahin, wo gerade was mhm. passiert ist. Und das geht ja. ja. Stand heute korrigiere mich jemand, aber stand heute geht das mit Lieb zum Beispiel noch nicht, nee. dass
1: du wegguckst. Okay.
3: Ja, ja, also, dass du eben, wenn du, ja, wendigst, du, du, du die Hände müssen, ähm, irgendwann
0: am Sichtfeld sein, sonst ja, genau. so, ist es halt Schluss genau. bei dem Field of View ja. von der Lieb. Ja. Genau. Achso, das, ja, okay. Mhm. Genau. Ja. ja, aber generell sind wir uns einig, dass es das Interface, wo es hingehen muss, das natürliche sind die eigenen Hände.
3: Ja, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also,
2: mhm. also ich, ich bin auch ein großer Freund davon, Von äh, meine eigenen Hände sind äh, das Interface. Ich Aber klar, ein es fehlt natürlich Händen. dann Feedback. Reicht es dann dem User, wenn es nur Audio-Feedback ist oder doch noch irgendwie ein bisschen Vibration irgendwo? Mhm. Ist das dann irgendwie das Natürlichere, als wenn ich jetzt einen dicken Handschuh anziehe mit äh, irgendwelchen äh,
0: Exo-Servomotoren, die meine Hände blockieren? Ich mhm. weiß nicht,
2: ob es jetzt besser anfühlt.
0: Mhm. Vielleicht muss es auch gar nicht so krass sein. Also, ich, mir ging es so, wenn ich Leap-Motion benutzt habe, zum Teil schon und ich habe dann versucht, was zu greifen, habe ich fast automatisch meine Hände nur bis zu einem gewissen Punkt zugemacht, so wie ich wie ich das Objekt halt eingeschätzt habe und ich hatte so sogar sowas wie äh, so eine Phantomberührung. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Da gibt es auch diese Apps, wo wo ich dann irgendwie die Spinne eine Spinne einen Arm hochläuft oder sowas und ihr meint, obwohl es nicht passiert, meint ihr trotzdem das Gefühl zu haben, einfach weil die visuelle Information so überzeugend ist. Ja, eben. Das denke ich halt
2: auch, ja. dass es vielleicht reichen kann wirklich.
0: Ja. ja. Wenn man das mit ein bisschen, mit einem bisschen Vibration oder so kombiniert, muss ja nicht gleich die, die Fingersperre sein komplett. Ich
3: Wird auf jeden ja, Fall ein eine tolle Erfahrung, denke ich.
0: Ja. ja. Gut. Dann gehen wir über zu unserem nächsten Thema. Google Daydream. Tobias, ähm, da gab es ein paar Neuigkeiten, die du kurz zusammenfassen kannst. Ja, genau.
2: Also ähm, es macht gerade die Runde, eben das Daydream von Google, ist halt ja im Herbst erscheinen und da hieß es jetzt, uh, jetzt in den nächsten Wochen passiert was, und großer Aufschlag und deswegen dachten wir, wir sprechen das heute nochmal auch an und uh, für die Leute, die jetzt nicht da uh, sich alles schon angelesen haben, was noch gar nicht auf dem Markt ist, vielleicht noch eine kurze Mini-Zusammenfassung, also Google Daydream ist ja quasi Googles Antwort auf VR, also die Plattform für VR von Google, also jetzt gibt es ja dann Steam VR, es gibt Oculus mit der Gear und der, und der Rift, äh, die haben ja schon Plattformen geschaffen mit ja. äh, Software-SDKs, wo, wo man dann halt eben als Entwickler sich ranhängen muss, wenn man jetzt äh, Content oder Spiele entwickelt. Und das will jetzt Google eben nach den damaligen ersten Schritten mit Cardboard äh, jetzt natürlich äh, vernünftig machen. Und äh, das Krasse bei denen ist eben, dass sie, äh, sie sind ja die Android-Bauer, dass es halt auch in das Betriebssystem äh, direkt verankert sein soll. Das ist schon dann, mit
0: Android 7, genau.
2: Genau, mit Nougat mhm. ist es mit drin, genau. Und ähm, Google äh, Daydream ähm, ist im Grunde genommen erstmal dann auch nur eine Spezifikation für, für Hardware, die andere herstellen können und für die Software. Also es gibt dann quasi eine Zertifizierung für Dritthersteller, die dann sich was überlegen können äh, oder umsetzen können und sie kriegen dann nur den Daydream-Ready-Label, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und das werden dann auch äh, nur neue Handys sein, also keine älteren, sondern nur dann die, die jetzt im Herbst hoffentlich dann auch äh, rauskommen, sodass sie auch fit genug sind, hoffentlich, um geile äh, VR eben damit machen zu können. Mhm. Und natürlich, Entschuldige. Ja, also ein Satz noch. Die, ähm, ja. Google will halt äh, natürlich äh, jetzt ein bisschen später einsteigend äh, auch was vom Kuchen abhaben natürlich und baut da so ein Ökosystem eben auf mit eigenen Shops und so wahrscheinlich. Mal sehen, was da passiert. Und ja, das soll jetzt äh, in den nächsten Wochen soll es da äh, einen dicken Aufschlag geben, so die Gerüchte. Und jetzt fragen wir uns natürlich so, oder ich frage euch aber mal,
0: was <lacht> äh, ja auf ihr euch davon? Glaubt ihr, dass das der dicke äh, Impact sein wird? Die Frage ist ja, wie, wie groß kann aktuell eine Steigerung im Mobile-VR-Bereich überhaupt ausfallen gegenüber Cardboard? Wie gut kann eine mobile VR-Erfahrung sein im Moment?
3: Mhm. Ich, glaube, ich glaube, das Stichwort da ist erstmal Zugang. Also, Klar. Cardboard ist ja nur so durch die Decke gegangen, weil der Zugang so einfach war.
1: Ja. Aber wie viele Leute haben den Cardboard wirklich länger benutzt, als mal eine halbe Stunde, mal eine erste VR-Erfahrung? Ich
0: glaube, eine halbe also, Stunde ist schon positiv geschätzt. <lacht> ja, das genau.
1: stimmt. Und das ist, glaube ich, das, was sie mit Daydream erreichen möchten, dass sie eben diese Erfahrung von Cardboard wirklich verlängern möchten und mehr in so eine Richtung, in der jetzt vielleicht GVRs treiben möchten. Es gibt ja auch einen Controller, der spezifiziert ist, und eine Menge Software, die sie jetzt rausbringen, wo sie auch einen Teil finanzieren, Spiele, auch viel äh, 360-Grad-Videogramm. Ich glaube, das ist das, was sie gerade machen möchten, den zweiten Schritt zu gehen, was rauszubringen, was die Leute wirklich auch benutzen und nicht nur einfach diesen Einstieg zu liefern. Also das
3: Kuriose ja. das Kuriose für mich dabei ist, mh, ich, also wenn es einen geben könnte, der das Team in Mobile bauen könnte, dann Google. also Oder werden könnte, ich weiß nicht, dieser Oculus-Store, der füllt sich zwar auch mit Inhalt, also für die Gear VR, ne? für, ja. für das Pendant, aber mhm. ich glaube, wenn jetzt wenn jetzt wirklich einer anfängt und baut mit Daydream da so die super krasse, ähm, weiß ich nicht, Plattform, die mit irgendwann mal mit mehr als nur einem, einem Anbieter-Handy funktioniert oder einem ja, Hersteller-Handy mhm. funktioniert, dann könnte das echt was werden. Ich, also mhm. ich bin Cardboard-Hasser der ersten Stunde und ich habe das Ding <lacht> immer verteufelt. Ähm, hab's dann aber irgendwann auch einfach akzeptiert, also nicht lieben gelernt, aber akzeptiert mhm. am Markt, weil halt auch einfach genug Leute damit ihr Geld verdienen und damit auch teilweise tolle Sachen gemacht haben, die in irgendeiner Form auch eine Daseinsberichtigung hatten. Aber mhm. das, was jetzt Google mit Daydream macht, macht mich richtig fickerig, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also das, 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 da freue ich mich drauf.
0: Kann man, hört ja keiner zu. Ja. Ähm, also was ich wirklich spannend finde, ist, ähm, Sven, du hast erwähnt, dass sie halt ein Ne, einen rudimentären 3D-Controller zumindest haben, der eine relativ oder hoffentlich eine relativ natürliche Interaktion mit VR erlaubt. Auf jeden Fall mal deutlich besser als ähm, der komische Magnetschalter, der vorher dran war. Und wahrscheinlich auch besser als ähm, oder mit Sicherheit besser als das Touchpad ähm, von GVR. Hm.
1: Ja, wobei GVR, also da gibt es ja auch die die Controller von Samsung. Und äh, es gibt ja auch Gerüchte, dass ähm, Samsung jetzt auch bald noch was anderes vorstellt. Es gab ja schon mal so ein Projekt von mhm. Samsung. Ja.
0: Ähm,
1: also geht auf jeden Fall wahrscheinlich auch mobil in diese Motion-Controller-Richtung, dass man da, da bessere Interaktionen, natürliche Interaktionen hat mit der Software. Wenn ich dich da mhm. ganz kurz da mal
3: unterbrechen darf, weil also das ist halt genau der Punkt, der jetzt passieren muss. Ne? Also ja. die, mhm. was, was auch da einer der Hauptspezifikationen von Daydream ist ja, dass die, die Kopfbewegung mit einer gleichen Akkurat getrackt wird wie bei der Gear. Also Eben 1000 Hertz statt die krebligen 100, glaube ich, die es bisher waren. Um, und das setzt Oculus unter 20 Millisekunden. Oder, oh genau, unter ja. 20. Und das setzt, das setzt Oculus natürlich in Zugzwang, weil die verlieren mit der Gear VR da einen wichtigen einstellungsmerkmal ja, Aber sie haben ja
0: schon geschossen, Oculus. in Person von Brandon iRipe, ähm, der hingegangen ist und gesagt hat, Naja, du, ich glaube nicht, dass Google das vielleicht so richtig auf die Kette kriegt mit den ganzen vers vielen verschiedenen Handys. Und was sie da alles unter einen Hut bringen müssen, haben die sich richtig viel vorgenommen. Und mhm. sie können einfach nur für die Samsung-Handys optimieren und sind damit in einer besseren Ausgangsposition. Ja. Das muss man abwarten, denke ich. Aber, aber, aber
2: ist halt die Frage, wenn Google als äh, mächtigster Player da den, den Herstellern vorschreibt, Leute, hier, wir machen hier den Benchmark mit eurer neuen Hardware und wenn die durchfällt, dann habt ihr halt die ganze Charge für die Mülltonne produziert. Wenn sie es durchhalten, also, echt.
3: Also Tobi, du hast das also letztes Mal im Podcast so gekonnt so, so gesagt: äh, Content is King.
0: <lacht> ja, das habe hab ich ja immer. noch nie gehört, Mann. Das ist genial. Das ist ja genial. Wir, ja, wir prägen man, hier man neue Begriffe im Podcast. Ja, das Spruch ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Man die, die,
1: wenn man sich mal die Android-Landschaft ansieht, sieht man aber, dass ähm, Samsung doch einen, groß, einen großen Markteinteil hat. Also, ich glaube, die halten 80% oder so ja, mit den Geräten. Sprich, ich weiß nicht, ob die anderen da wirklich große Stückzahlen absetzen können mit Daydream. Außer wenn Samsung auch, auch, auch low auch dabei. Das möchte
3: ich auch mal ganz kurz ergänzen, genau. Sven. Der, aber der, der, der Knackpunkt ist, bei Samsung kaufen sich aber nur ein ganz kleiner Prozentzahl neue Handys. Also, das heißt, Samsung hat ein Riesenproblem. Ich kann es jetzt nicht genau in Zahlen nachgeben, aber es ist immer so: Es kommt eine neue Generation raus, dann kauft sich, mhm. kaufen sich die neue Generation, wird von einem ganz kleinen Teil nur gekauft, und dann werden die alten rangierten Handys, die ausrangierten Handys, beziehungsweise plötzlich die Vorgeneration, die ja dann rabattiert angeboten wird, also meinetwegen das S6 für die Hälfte des Preises, die geht dann auf einmal total an den Mann wieder bei den ganzen Samsung-Besitzern. Also mhm. da war irgendwann mal, ich habe da irgendwann mal so eine ja, selbst gefakte Studie wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten gelesen, wo halt eben drin stand, 40% aller Apple-User kaufen sich jedes Mal ein neues Handy, wenn ein neues Apple-Gerät rauskommt, aber es war irgendwie nur ein einstelliger Bereich bei den Samsung-Usern. Ne? Also,
1: okay. Ist da natürlich für Daydream noch größeres Problem, wenn die Leute absolut. hauptsächlich mit der letzten oder vorletzten Generation rumlaufen dann wird sich nämlich diese Verbreitung von Daydream wird nicht so schnell sein, wie es jetzt vielleicht im Moment bei GWA ist. Wenn das genau. mit dieser Statistik äh, zutrifft, wo ich mal von ausgehe. Aber ist die Verbreitung ja. eigentlich so groß bei GWA? <lacht>
0: eine, eine Million Nutzer, sagten Sie. Genau. Also im Vergleich zu den Smartphones, die unterwegs sind, ist sie minimal. Das stimmt wohl, mhm. ja. Aber es ist schon die Frage interessant, ob der äh, stagnierende Smartphone-Markt, was die Abverkäufe angeht, ob das letztendlich nicht auch Mobile-VR behindert wesentlich. Ich,
3: ich sehe das irgendwie anders. Also für mich ist, mhm. nicht, die, für mich ist nicht die Frage, wie viele viel Handys werden jetzt gekauft oder verkauft, weil die Leute Daydream nutzen wollen, sondern das wird so, steht da, tropfen, hüllt den Stein. Alle, mhm. ähm, also die ganzen Handyhersteller sind ja auch auf der Suche nach irgendwelchen neuen technischen Features, Features die sie wieder mhm. ankündigen können, damit man neue Geräte verkauft. Und vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber darauf im Jahr stellen dann mhm. die Leute plötzlich auf dem fest, ach, mein Handy kann ja auch dieses Daydream. Wusste ich ja gar nicht, weil die halt vielleicht mhm. die Handys wegen ganz anderen Features kaufen, aber trotz allem die Hersteller da reinpumpen, was reinzupumpen ist. Und diese, mhm. jetzt als Beispiel, diese, diese Spezifikationen, die da drin sind, die erfüllt werden müssen, also bessere Sensoriken und sonst irgendwas, das ist jetzt mhm. auch nicht die Welt. Also das sind jetzt keine Kostenfaktoren, von denen da gesprochen wird. Nur bisher hatte halt kein Hersteller einen Grund dafür, meinetwegen jetzt als, ja, mal so gesagt, ein 1000-Hertz-Tracker statt einen 100-Hertz-Tracker da einzubauen für die, mhm. für die Bewegungserkennung.
1: Zur gBA verbreitung ist es ja so, dass Ziemlich jeder, der sich im Moment ein Samsung-Smartphone kauft, ein neueres S6, S7, bekommt dieses Gear VR gratis dazu. Wenn man ist das, das immer noch e so? Ist das, guckt, also ist das wirklich immer noch so?
0: Das Note 8, äh, Entschuldigung, Note 7. Mhm. Äh, als Vorbesteller kriegst du es kostenlos, ja. Genau.
1: Also wenn du mal bei, äh, bei T-Mobile guckst, im Moment bekommst du, glaube ich, wenn du dir ein Samsung-Gerät kaufst, bekommst du das Gear VR dazu. Im Moment. Ja, ich das weiß. 19. Also das war relativ ach, lange genau.
3: beim S7 ja auch schon. Da hat meine genau. Frau dann auch gesagt, ach guck mal, jetzt läuft das schon im Fernsehen. Das scheint ja doch was zu sein, dieses VR. <lacht>
1: genau. Und ich denke, das macht eine Verbreitung aus. Das ist auf jeden Fall für VR eine klasse Sache. Wenn die Hardware, wie viel es dann nutzen, ist ja eine andere Frage. Aber wenn die Hardware halt einfach quasi gratis zu einem Gerät an den Mann rausgeht, ist das auf jeden Fall eine, eine super Sache.
2: Mhm. Ja, zum, zum Thema Verbreitung. Ähm, habt ihr Spezifikationen äh, von, von Daydream Ready gerade äh, noch irgendwie schon, was habt ihr da noch mitbekommen? Also 20 mhm. Millisekunden hieß es halt. Aber
0: ja. die man nicht die wirklich, wirklich erfüllen... Ja.
2: Ja, eben, also da, wie hoch schätzt ihr das ein? Also wird es dann High-Class S7-Niveau sein und wahrscheinlich kein Wald- und Wiesen-Handy, oder?
0: Schwierig also. zu sagen, weil sie es noch gar nicht benannt haben. Also ich denke mal, OLED wird Pflicht sein, wegen Low Persistence, also dass du dass halt keine nazi effekte im Bild hast. Hm. Ähm, dann haben sie nur schnelle Sensoren gesagt, so ob man das sein mag. Ja. Ähm, aber ich denke mal, das wird dann durchsickern, bis du es auch irgendwann in der Mittelklasse so ungefähr hast. Auf der anderen Seite kommt ja dann schon wieder der nächste Sprung an Innovation, also Thema Inside-Out-Tracking, wenn dann Augmented Reality mehr ins Smartphone geht, also dieses Tango-Smartphone, was jetzt von Lenovo kommt, demnächst, ich glaube, dass das der größere Innovationsgeber sein wird für den Smartphone-Markt.
3: Ja, aber stopp, 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 also über was reden wir jetzt? Ja, über, ja. über Verbreitung oder über technischen Fortschritt? Also Naja, es
0: geht ja ein bisschen Hand in Hand. Ne? Also der, der, wie, wie groß ist der Impuls? <lacht> Für den, für den Endverbraucher, sich ein neues Gerät so zuzulegen.
3: Also, kennst du die Absatzzahlen von dem Tango-Handy?
0: Nee, ja. die werden... <lacht> die gibt es ja, ja, null, würde ich sagen. Null. Ja, Bis ich jetzt auch null. Ich nicht, und ich glaube auch nicht, geht. dass das riesig sein wird. Nee. Aber ich glaube, dass in dem Ansatz Augmented Reality mit dem Smartphone, dass der ziemlich steil gehen wird in den nächsten zwei, drei Jahren und also dass dann jetzt auch Magic, eher League davon profitieren oder wird. Was?
2: Also ich bin... Äh, also da, genau, also da habe ich nämlich auch gerade noch ein, äh, ein Interview gehört mit dem äh, VR-Vogel von Google. Wie heißt der? Alex von, Das Alex Podcast Farburg, war das. Ah, das ist ein anderer, okay. Genau, und dann, der hat auch darüber gesprochen über Daydream und Tango und hat aber auch gesagt, so das wird auf jeden Fall vorerst äh, klar getrennt bleiben die nächsten Jahre. Also da gibt es jetzt keinen Merge. So, so klang das bei ihm und die, die Spezifikationen sind zu unterschiedlich. Was ich natürlich schade fand, ich hatte mir damals ja auf Daydream, liefert das gleich alles mit so, aber dem ist nicht so. Aber du ähm, also ist ja trotzdem nichts, dass es dann, genau, also kann er trotzdem, genau deswegen komme ich drauf, äh, kann der VR oder andersrum, können jeder jeweils voneinander profitieren natürlich von den
0: Parallelentwicklungen und dann daraus voneinander lernen. Das hat auf jeden Fall, als Daydream vorgestellt wurde, äh, von dem Clay Baber, also das ist der VR-Chef von Google, ähm, bei der Vorstellung hat er gesagt, dass das Team von ähm, Tango und das Team von Daydream relativ eng zusammenarbeiten, konzeptionell. Und ich meine, in dem Tango-Ding steckt im Endeffekt genau die Inside-Out-Tracking-Technologie drin, die du irgendwann für VR haben willst. Ja. Von daher ist das, aus meiner Sicht, wird das natürlich, wird das bestimmt zusammenwachsen, ob um wir kurz oder lang.
3: Was dabei halt aber tatsächlich interessant ist, ist neben dem ganzen technischen Fortschritt, der da jetzt ja gerade stattfindet und den, den Google Daydream da versucht, die pumpen ja auch gerade richtig Asche in die ganzen Entwickler. Also das heißt, die, die versuchen ja gerade auf Teufel kommen raus, ihre Plattform auch mit Content zu füllen. Matthias, du kennst die Zahlen da bestimmt genauer.
0: Ja, so genau, wie man sie halt kennen kann. Also Bloomberg beruft sich da auf anonyme Quellen und sagt, für Spiele in einem hohen sechsstelligen Bereich, was... Ich jetzt mal sagen, würde für mobile Virtual Reality Anwendung schon ganz ordentlich ist. Und dann gibt es ein bisschen weniger für 360 Videos. Ein paar YouTube-Sachen sind geplant mit Sportligen, ein paar exklusive Sachen. Ich finde den, den Spieleaspekt ganz interessant, weil, also geht, glaubt ihr, dass VR-Spiele auf mobilen Plattformen wirklich ein ernstzunehmendes Thema werden? Es gibt die Nutzerzahlen von Gear VR und da heißt es, okay, 70, 80 Prozent Erfahrungen und Videos. Und keine Spiele. Das hat aus meiner Sicht auch was damit zu tun, dass die Qualität der Spiele, die da sind, eben nun ja nicht auf einem super hohen Niveau sind.
1: Mhm. Also ähm. die gehen
0: dann, die Spiele gehen eher auf die High-End-Systeme, denke ja. ich.
1: Naja, also es gibt ein paar gute Spiele auf der GBA. Dafür braucht man allerdings einen Controller. Das ist, glaube ich, eine Hürde, die viele ähm, nicht gehen möchten. Und man kann halt mit diesem Touchpad, äh, was halt eingebaut ist, jetzt nicht allzu viel machen, außer halt ziemlich simple Spiele. Ich denke, das ist einer der Gründe. Aber aber, denk, aber, aber aber Sven, ja? ganz
3: kurz, bei Daydream ist immer dieser kleine Knüppel dabei, oder habe ich das falsch verstanden? Genau, das,
1: ma das meine ich. genau also, Wenn ein Controller dabei ist, denke ich, ähm, wird das diese Hürde eben nehmen. Und dann sehe ich für Spiele durchaus eine Zukunft. Ähm, vor allem, wenn auch das Inside-Out-Tracking da ist und die Geräte werden ja auch immer stärker. Ähm, warum nicht? also warum Bei
3: Inside-Out-Tracking gibt es bei Daydream nicht.
1: Nee, sag ich, gibt noch nicht, aber bitte kommen. Aber wie gesagt, der Controller ist, sehe ich mal als die erste Hürde im Moment, okay. gerade bei -VR bei vielen. Ist
3: auf jeden Fall eine wichtige. Also ich, ich würde mich da einfach mhm. aus der Affäre rausziehen, aus der Frage, indem ich sage, es gibt noch nicht die Kracherspiele, da kommt, <lacht> da kommt also irgendeiner muss halt einfach das Spiel für VR erfinden. Wir, aktuell sehen wir immer nur alte Spielprinzipien in VR umgesetzt und das langweilt irgendwie. Und ich glaube, da geht noch was. Da geht echt noch irgendwas. Irgendwer muss da einfach, ich, ich bin zu blöd dafür, aber irgendwer muss auf eine Idee kommen, die keiner von uns vorher hatte.
2: Ja, das stimmt.
3: So, das Candy Crush für VR oder so, da, das gibt es. Oh, oh, oh. Das verspreche ich euch. Ja, nicht Candy Crush, das aber das beste halt, so, halt nein, so Suchtfaktormäßig meine ich. Also nicht jetzt Candy Crush, Candy Crush, ihr seid alle zu einfach gestrickt, Mensch, echt, ihr versteht ja. meinen Tiefgang hier nicht. Das ET, ja wir Land brauchen
0: das ET für ja. VR. Und das muss Nein. einmal in der Wüste vergraben oh. werden und wenn wir die Phase hinter uns haben, dann, dann ja. geht's los. Es, äh, ich habe ich
3: habe ein Batman T-Shirt von der Gamescom. Jemand, der uns diese IT-Referenz auflösen kann, kriegt das. Sehr
1: gut. Der, der Erste. Einfach in die Comments
0: schreiben. Ja.
3: Weiter im Text oder? Was geht? Was haben wir noch?
0: Genau, Sven, du hast ja was angeguckt für HTC Vive, was dir sehr gut gefallen hat.
1: Genau, äh, kam diese Woche raus aus Steam. Ähm Firebird La heißt das Ganze. Ist eine Erfahrung, die so circa 15 Minuten geht. Man hat auch zwei verschiedene Enden. Und ja, was geht's denn? Man ähm, ist auf einer Bühne in einem Theater. Und ähm, das Schöne ist, man steht auf dieser Bühne und hinter einem sind die Kulissen und die gehen ähnlich wie im richtigen Theater. Werden diese so hoch und runter gefahren. Man ist also in verschiedenen Umgebungen. Neben dieser Bühne gibt es noch eine zweite Ebene, auf der man sich bewegt, so eine, so eine Parallelwelt, die eben Perie heißt. Und um was geht's? Ja, ähm, es läuft Musik von Paul Ducard und ähm, man ist ein Prinz namens äh, Iskender und muss quasi vier oder die Blume der Unsterblichkeit suchen. Und es gibt vier verschiedene Akte, in denen man jeweils einen Teil dieser Blume sucht. Ja, und aber, ja, aber jetzt Akt, nicht
3: spoilern hier, vielleicht wollen die Leute das mal angucken.
1: <lacht> genau, im allerletzten Akt ähm, gibt es dann noch eine Balletttänzerin und mehr möchte ich dann auch nicht verraten, ah. vor allem was die Enden betrifft. Aber es ist auf jeden Fall extrem schön gemacht, muss man sagen. Ähm, ja, genau. Äh, ihr habt ja auch gesehen. Wie war denn euer Eindruck davon?
0: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe äh, hab auch was drüber geschrieben und ich ähm, war, war jetzt rein ästhetisch, grafisch, visuell, das ist aus meiner Sicht äh, die, die bislang schönste äh, VR-Erfahrung, die man sich angucken kann. Sie war sehr einnehmend und ich bin normalerweise... Also ich beschäftige mich ansonsten nicht intensiv mit Ballett oder sonst was, aber das Du war würdest schon, sagen, du
3: bist sonst ein harter äh, Kerl.
0: Ja, ja. Aber du genau. hast geweint. Ja. Nee, fast. Okay. Ähm, nee, aber es war wirklich, ähm, die haben ja auch die, die originalen der Tänzerin per, per Motion Capturing Verfahren eingefangen und äh, übertragen. Also es wirkt die, Be die Bewegungen wirken wie aus einem Guss und äh, sehr natürlich und wurden dann aber mit schönen Effekten untermalt, so wie man es halt im normalen Theater nicht erleben könnte. Und was halt das, was es halt wirklich verändert gegenüber anderen Medien, wo es halt wahrscheinlich nicht besonders interessant wäre, jetzt auf einem normalen 2D-Monitor, ist halt aus meiner Sicht diese 1-zu-1-Perspektive. Also man steht wirklich da, und man hat das Gefühl, man steht als Person auf der Bühne und die andere Person kommt auf einen zu und es wirkt einfach, also es wirkt ein Stück weit lebensecht.
1: Was ich ganz clever fand, ist, dass sie wieder eine Taschenlampe genommen haben. Also ein Controller ist eine Taschenlampe und man hat hauptsächlich das gesehen wo man hingeleuchtet hat. Ähm, Kann ich mir vorstellen, dass es auch technisch den Effekt hat, dass sie dann nur diese Stelle auch wirklich rendern. Weiß ich eigentlich nicht genau. Aber das fand ich auch extrem gut. Also das äh, machen ja einige VR-Apps. Finde ich einen ziemlich guten Effekt. Und dass sie bei dieser Balletttänzerin auch nicht komplett die Texturen drauf haben, sondern ich glaube, das war eher so ein Drahtgittermodell oder Polygone, die Darstellung der Tänzerin. Und deshalb sah die einfach richtig gut aus in VR, fand ich.
0: Ja, und Gimli ist dabei.
1: Stimmt, genau. Als
0: Erzähler. Als Erzähler, ne?
3: Ja, ja stimmt. Ja, das,
0: genau. Also man, es gibt ja super viele äh, VR-Erfahrungen, die so ähnlich in eine, in, eine, in eine ähnliche Richtung gehen für HDC Vive oder. Okay. auch für die anderen Geräte und ich habe bisher keine gesehen, aus meiner Sicht die so ein Level an Polish hatte, also so ausgereift und so viel Detailarbeit, Detailliebe drin hatte. Sie ist
3: halt echt okay. anmutig, ne? also das, ist, das stimmt ja. schon, das ist so, man, wenn man sich darauf einlässt, dann verliert man sich, glaube ich, echt schnell in dieser Welt Gibt mit Sicherheit auch Leute, die einfach sagen, was ist denn das für ein Schrott, da explodiert ja nichts oder sonst irgendwas, aber ja. es ist für mich. Man muss schon Willens sein, dich darauf einzulassen. Genau, ja. Genau. Ne, also für mich ist es aber genau das wieder, ne, wie, letzt, wie letztes Mal oder vorletztes Mal, ich kann schon nicht mehr zählen, so oft wie wir Podcast machen, ähm, bei, bei Everest. Das sind für mich persönlich genau die Erfahrungen, wie ich sie in, mir in VR angucken möchte. Also so, ich glaube, ja. weiß ich nicht, also zum Beispiel auch ein komplettes Theaterstück, ja, in, in dieser Art und Weise, wo die Leute dann interagieren und, keine Ahnung, vielleicht sogar mich mit einbeziehen im Sinne von kleinen Entscheidungen oder sonst irgendwas, wo ich aber sonst eher auch wirklich ein passiver Charakter bin, aber ich bin halt da vor Ort und, und in dieser Welt, das mhm. da träume ich okay. irgendwie von, da habe ich ja. voll Bock drauf. okay und
1: Das war einfach von mir eine kleine Kritik, also man steht ja auf dieser Bühne ja. und dann werden ja diese Bühnenbilder hoch und runter gefahren, diese verschiedenen und ich weiß nicht, ich glaube, mir hätte es besser gefallen, wenn man auf dieser Bühne geblieben wäre und diese Bühnenbilder einfach diese neue Umgebung dargestellt hätten und nicht noch in diese zweite Ebene quasi dann mit einem Ladescreen transportiert worden wäre.
0: Ja, wie der das Ladescreen hat kurz gestört, aber mhm. äh, eigentlich fand ich gerade den Wechsel äh, an sich ganz schön, weil es ja gezeigt hat, okay, in dem einen Moment stehst du auf der Bühne und im nächsten bist du in einer komplett anderen Welt. Also das hättest du ja bei so einer Standardaufführung könntest du das ja so auch nicht erleben. Also dass so das Virtuelle und das virtuell-reale sozusagen nochmal miteinander vermischt wird. Mhm. Okay.
2: Ja, das stimmt. Also das glaube ich echt noch dann wieder nochmal so der Mehrwert vom Mehrwert, sodass man es in VR machen kann halt, sodass man es auch machen mhm. will dann. Aber ich habe es äh, nur in, in YouTube gesehen, also ich habe es noch nicht live mhm. in, der, in der Brille angeschaut, aber so ihr klingt ja so danach, dass es eben das, das Spannende daran war, was es besser macht als andere ähm, VR-Erfahrungen, dass es einfach so also dass die, der Charakter, also die Tänzerin, so ähm, realistisch äh, als Person rüberkam, oder? Dass das da ja. mega gut geklappt hat, dass man die ja. so wirklich für voll ja. genommen hat, oder?
0: Ja, du wirklich ist das Gefühl, ich... dass ein Mensch um dich rumtanzt? Genau. okay. Ja, Na, Das ist, das das ist echt, echt
2: gut, die Interaktion. Da, da hat es echt gut geklappt, so haben sie das... Äh... Mocap hinbekommen und das Uncanny Valley war über durchs durchschritten. <lacht> das fand ich. Na, das fand ich ja, also, das
3: haben sie ja geschafft, weil sie, oder sie haben es ja gar nicht mal immer erst eröffnet, weil die, weil der Charakter genau. ja wieder genau. sehr abstrakt ist. Weil ne? es ein
2: bisschen abstrakter ist, die Figur schon. ja, Aber die Bewegung ist halt, wenn ich so geil ist, wenn das schon reicht, ist das das super. Ja. Also, das hatte ich, ähm, ohne jetzt zu spoilern, fand ich auch ganz äh, interessant. In, Sven, du hast ja schon gesagt, es gab halt zwei verschiedene Enden, äh, mhm. wo man einerseits so ein bisschen so die egoistische Entscheidung trifft oder die altruistische für. Ich bin anders für den, den Charakter. Und das fand ich eigentlich ganz coolen Test. So als Benchmark am Ende von der VR-Demo äh, hat man eine Beziehung zu der Figur aufgebaut. Ähm, wenn es geklappt hat mit VR, dann entscheidet man sich eher vielleicht äh, und gibt es halt äh, äh, ab. Äh, und wenn es nicht so gut geklappt hat und man die Person nicht ernst genommen hat quasi, dann nimmt man es für sich vielleicht. Also hatte ich mir so hm. gedacht. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ja, oder du bist ja. halt ein Arsch. Ja, oder bist halt einfach ein Arsch, genau. Das gehört <lacht> dir auch. <lacht> nee, oh, du
1: bist ein Arsch. Echt... Ich ja, ist mir wirklich schwergefallen, nicht entschieden
0: haben. Nach so dieser ästhetischen Vorstellung wäre es mir wirklich schwergefallen, sie äh, ist ihr nicht zurückzugeben, sagen wir es mal so, Und mm es -hmm. für mich zu bald. Jetzt mal nicht suchen, ja, Also die voll, Beziehung ja. war da gefühlt.
2: Ja, okay. ja super.
3: Hart, auch, hart an der Grenze, alle Hörer können uns folgen, über ja, was wir ja. gerade reden. Ich hätte das, aber äh, dieses, dieses Ding Ende auch noch äh, ansehen. Also, ja.
1: man kommt da auch direkt rein. Das ist auch super gut gemacht, dass man sich den letzten Akt direkt angucken kann und ja. quasi dann auch das andere Ende sie ansehen kann, ohne alles nochmal von vorne machen zu müssen. Also, es ja. ist von vorne bis hinten durchdacht, irgendwie das Ganze.
0: Ja. Preis
1: 10 Euro. Preis 10 Euro. ein
2: Einstellig, ne? da sind wir bei meinem Preis. Ja, ist ein bisschen ja. hart, aber. 9,99. 9,99.
1: Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr, wenn ihr VR liebt und mögt, holt's euch. Es ist, ist echt wert.
3: Also irgendwer Böses hat mal im Internet geschrieben, geht eh nur 10 Minuten, kauft euch, angucken, zurückgeben. <lacht> ja, das aber. Das, fand, das, ist ich, wirklich das böse. fand ich echt assi, aber. Ja ja. Genau. Vor allem, nee, wusste, also wusstet, die, ihr, wusstet, ihr, wusstet Studio, ihr, dass die, die das ganzen. Haben, die haben das auch verdient.
1: Wusstet, bei den ihr, den wusstet ihr, dass Total. die ganzen
3: Entwickler diese Rückmeldemeldungen bekommen, die man dann bei Steam eingibt? Das habe ich letztens erst erfahren. Also. Wenn man ein Spiel ja. bei Steam zurückgibt, wird ja gefragt, warum. Und dann kann man so ein Freitextfeld oder sowas eingeben. Mhm. Und das, diese Meldung bekommen dann alle die Entwickler, was ja Sinn ergibt. Ich habe da aber noch nie drüber ja. nachgedacht. <lacht> und irgendwie ein Entwickler hatte dann mit mir darüber gesprochen und sich über die Storys, die da drin stehen, dann irgendwie lustig gemacht. War
1: nicht schlecht. Ja. Ja. Mhm. Es reicht doch, wenn man ins Forum guckt. Da gibt es natürlich auch genug Leute, die Stimmt. so kurz ist und so teuer. Aber gut, das... Also ich sag mal, andere Diskussion ja. sag mal
0: so, es ist eine App, die den, diesen Titel Erfahrung wirklich verdient hat ja. und ähm, ob eine Erfahrung jetzt 5 oder 10 oder 20 oder 50 Euro wert ist, liegt ja auch immer am Empfänger, kann man also schwer beziffern, aber die müssen sich irgendwie refinanzieren und ich denke, das, was da an Arbeit reingeflossen ist, ist eine Eintrittskarte in Höhe von 10 Euro wert.
3: Oh, das ist ein gutes Stichwort, ich wollte gerade sagen Profi-Tipp für alle die eine Wife haben, kauft euch das und verlangt für jeden, der es sehen will, einen Euro. Dann, äh, dann hat das wieder <lacht> drin. Okay. Ja.
1: Ein neues Geschäftsmodell, das du da aufmachst. Nee, gibt's ah, schon. Ja.
3: So was ja. ähnliches. Super. <lacht> Ups. Gut.
2: Ja, so viel dazu, oder? Haben wir es eigentlich.
3: <lacht> für diese Woche schon. Ich, ich schmilze dahin. Also... Ich stehe irgendwie hier, weiß ich nicht, kennt ihr diesen langweiligen Spruch, der immer rumwandert? Bei mir sind gerade zwei Hobbits in die Wohnung gekommen und haben einen Ring reingeschmissen. Will ja nicht, aber jetzt. Okay, ich, ich, so, war, also, so warm ist es bei mir in der Wohnung und ich versuche immer die ganze Zeit, wie man den noch steigern könnte. Ich habe letztens irgendwie gesagt, mit meiner Wohnung kann man jetzt die Kernfusion durchführen oder sowas, aber das ist halt. Sehr gut. Ja, ich, Dann wird arbe Zeit ich arbeite eine kalte dran. Dusche. Ich arbeite dran. Ja, genau. Deswegen, ich wäre ganz generell sowieso wäre Mann. ganz froh, wenn wir nach diesen erfolgreichen drei Themen unsere Leser jetzt auch äh, verlassen. Und wir hier oh, ja. wahrscheinlich. Oder
0: ja. lesen okay. sie auch deine Gedanken, während du sprichst? Ja. ja.
3: Oder schlafen ein, während du sprichst? Das Boah, ja. das habe ich laut gesagt. Ich kann einschlaf Podcast. Ich <lacht> bin der Asiaten-Podcast. Also, es tut mir ja. leid. So.
2: Ja, Leute, schön was. Ja. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
3: nächste
1: Woche. <lacht> Danke. Ah, Sven, Sven, Sven,
3: Sven, stopp. Sven, du musst noch ja. deinen dein hier Like uns auf und so. Das kannst du immer so gut.
1: Ach ja, genau. Richtig. Gebt uns doch bitte fünf Sterne auf iTunes und äh, Kommentare. Wir haben da noch gar nichts und ihr würdet uns echt helfen. Wir wollen ja auch immer noch... Ähm, Neu- und Hörenswert erreichen und äh, das würde uns extrem helfen. Also fünf Sterne und ein Kommentar und auch sonst im VR-Forum auf äh, Frodo einfach mal äh, einen Kommentar hinterlassen, Kritik, Anregungen. Wir freuen uns, von Kritik? euch zu hören.
3: Wir haben noch, wir haben noch gar nichts. <lacht> Ey, da sieht man mal, wie ehrlich wir sind, dass nicht mal wir vier unseren eigenen Podcast geliked haben. <lacht> <lacht> das ist ja krass. <lacht> noch gar nichts. Warum machen wir das eigentlich? <lacht> <lacht> um euch zu informieren. Bis nächste Woche. Sehr gut.
0: Ja, bis dann. Ciao, Dann, ciao.